0: Aujourd'hui, on accueille quelqu'un d'assez spécial, quelqu'un qui, qui découvre le monde, mais d'une manière particulière, et on va découvrir ça au cours de l'entrevue. Je suis avec Danny Comström. Bonjour, Danny. Bonjour. Comment ça va?
1: Ben, très bien, et toi?
0: Oui, merci. Là, aujourd'hui, ben, en fait, ce soir, dans ton cas, parce qu'on est sûrement rendu le soir. Oui,
1: absolument.
0: Et là, c'est ta dernière journée en Inde. Est-ce que ça a été trop vite à ton goût? Euh,
1: c'est sûr que l'Inde, c'est un très grand pays. Euh, compte tenu que j'ai visiter le monde, le plus de pays possible, découvrir euh, un peu plus sur les gens, les cultures les religions différentes. Euh, c'est sûr que je me suis limité dans, dans certaines régions, les régions que moi, je voulais visiter. Mais l'Inde est encore là. Donc, si des choses que je veux que je n'ai pas fait ou que je pas eu le temps de voir, bien, je, je, je ne saurais qu'à euh, prendre le temps de revenir.
0: Ah ouais, tu, dans cette année-là, parce que c'est un voyage d'un an, euh, tu prévois de retourner dans des endroits que tu n'as pas, pas pu visiter?
1: Pas nécessairement euh, maintenant, pas, pas dans le cours de, de, de ce voyage-là, euh, mais c'est sûr que j'ai encore une vie devant moi, donc peut-être que je vais prendre le temps de revenir sur les, les points que je n'ai pas eu le temps de, 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 de voir, en fait.
0: Excellent. Par exemple, le Pakistan, c'est sûr que là, c'est en vas plus vers l'est, puis le Pakistan est vers l'ouest. Est-ce euh, que le, mmh. pa euh, le Pakistan, c'était dans tes plaintes c'est euh,
1: Non, pas du tout. Euh, mais sincèrement, euh, en visitant l'Inde, ça m'a fait découvrir un peu plus le, euh, certaines culture que je n'avais pas nécessairement euh, l'intérêt comme toute la, la portion du Moyen-Orient. Donc, un jour, sincèrement, ça m'a fait découvrir où... Euh, Ouvrir mes horizons peut-être plus davantage, peut-être le terme. Euh, un jour, j'aimerais probablement aller visiter le, le Moyen-Orient, euh, mais pour l'instant, je, je me limite surtout au, euh, à l'Asie du Sud-Est et l'Inde et le Sri Lanka, par exemple.
0: C'est déjà pas mal.
1: Euh, puis d'ailleurs,
0: ce voyage-là d'un an, c'est pas juste touristique en tant que tel, si ça me l'expression, mais il y a un but. Et quel est ce but? Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail? C'est sûr que
1: euh, quelqu'un proche de moi euh, est autiste, donc qui du spectre de, de, de l'autisme. Donc pour moi, euh, chaque personne le vit d'une manière différente son autisme. Et euh, je sais que cette personne-là aura probablement plus de difficultés à voyager. Donc pour moi, j'ai dédie ce, ce voyage-là à tous les gens qui ne peuvent pas voyager. Il y a plusieurs raisons pour on ne peut pas voyager, peut-être par manque d'intérêt, Donc peut-être ces gens-là. Euh, je ne parle pas des gens étant autistes nécessairement, mais je parle pour de la population générale. Peut-être que les ils n'ont pas d'intérêt bon ou les gens qui ont de la difficultés financière, Donc, j'ai dit oui, et mon voyage aux gens qui sont au de l'autisme, mais euh, via mon compte Facebook, euh, via le Facebook Live, euh, j'essaie d'en faire au moins une fois par jour. Mais sinon, chacune de mes destinations sont reprises par vidéo. Donc, le, le best-of de qu'est-ce que je vois sont remis en vidéo à chacune de mes destinations. Donc, il y a plusieurs façons de vivre mon euh, voyage, soit par mon compte Facebook, par mon compte Instagram, de plusieurs manières. Ouais.
0: et Justement parce que tu parles de gestion euh, de réseaux sociaux, euh, tu es très actif là-dessus et il y a un, un, en fait, un site internet qui est un espèce de guide touristique pour la communauté gay qui est le guide voyageur. Et justement, là je passe d'un sujet à l'autre parce qu'on parlait du but initial du voyage, mais là je l'ai en justement parce que tu parles des réseaux sociaux pour parler de gay voyageurs et euh, est-ce qu'un tel blog ça permet non seulement de briser des tabous, mais aux gens de connaître euh, les pays mais sous d'autres angles et même de briser des mythes par rapport au pays
1: euh, Absolument c'est sûr que si je prends l'exemple d'une destination super classique euh, Paris par exemple, bien entendu les touristes homosexuels vont aussi aller voir pour la première fois la tour Eiffel. Donc, tous les voyageurs, hein, en règle générale, qui visitent pour la première fois Paris vont aller voir la tour Eiffel. Toutefois, un touriste homosexuel va vouloir peut-être en connaître un peu plus sur les bars, sur les quartiers, les lieux, les hôtels, plus le friendly, etc. C'est un peu l'objectif si du citizen du gayvoyageur.com de, euh, de diminuer un peu cet aspect-là. Euh, en Inde, bon, euh, si on regarde l'Inde, c'est sûr que ce pas la destination numéro 1 euh, de la communauté LGBT, on s'entend. Toutefois, oui, il y a des touristes homosexuels qui visitent euh, les destinations un peu moins, euh, un peu moins friendly, mais on, quand on visite, par exemple, l'Inde, en aucun cas, j'ai senti des. Dans mon cas, à moi, mais c'est peut-être différent pour d'autres, mais en aucun cas, je n'ai pas senti d'homophobie dans cette situation-ci. Je ne dis pas que localement, ils en vivent ou ils n'en vivent pas, mais moi, de mon côté, en tant que touriste, j'en ai pas vécu. Euh, donc, l'objectif d'un tel c'est sûr que les guides classiques comme la France, comme l'Espagne, par exemple, sont répertoriés, mais aussi j'ai besoin, et je ressens le besoin, de faire découvrir d'autres destinations un peu moins connues, comme le Sri Lanka, par exemple, qui est un pays extrêmement ouvert, où je m'en vais à partir de demain au Népal, qui est un des pays les plus ouverts sur la question de l'homosexualité ah ouais. à travers le monde. Donc, c'est pas rien. C'est sûr qu'il n'y euh, a pas nécessairement énormément d'établissements, mais la population locale, elle est extrêmement ouverte à les questions des droits. Donc, c'est un peu ça que je veux faire aussi, découvrir aux gens.
0: Donc, il y a la question politique et la question de la population.
1: Absolument, politique, touristique, etc. Donc, il y a plein d'aspects qui sont verbalisés sur le site du voyageur voyageurs. Absolument.
0: Pour revenir à la population en tant que telle, il y a évidemment, comme dans n'importe dans quel pays, des fêtes traditionnelles. Là, on a, par exemple, la fête des couleurs Ali. Euh, puis je profite pour insérer la fête des couleurs pour parler justement des couleurs, parce que ça a l'air d'être un facteur assez déterminant dans la vie urbaine euh, des Indiens, par exemple. Il y a la ville de Jodhpur, qui est la ville bleue. Ça doit être quand même fantastique pour quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, d'avoir euh, une importance accordée aux couleurs. Ben, effectivement, euh, c'est sûr que euh, personnellement, j'aime
1: beaucoup la photographie. Euh, donc, les villes comme udé qui est la ville blanche, joc qui est la ville bleue, ou pure qui est la ville rose. Euh, visuellement parlant, c'est super beau. Là. Donc, marcher dans une ville, dans un vieux quartier qui est quand même assez grand, où c'est que pratiquement tout est bleu, c'est assez unique. Donc, je ne pense pas revivre ça dans ma vie. Donc, oui, la, la portion des couleurs a une Certaines euh, incidences, euh, mais les sens aussi. Oui, il y a les couleurs, mais j'aurais tendance à dire que les odeurs ont aussi une incidence. Les parfums sont très populaires. Euh, tout le goûter, euh, si je fais un, un, un aparté avant de, de, de venir, et, et j'assume très bien ce que, ce, ce que je vais dire, mais j'avais un préjugé sur la nourriture indienne. Je pensais que je ne mangerais euh, pas bien, euh, que les saveurs seraient pas pas, euh, pas agréable, trop épicé. Et sincèrement, c'est parmi les meilleurs restaurants au monde que j'ai mangé, c'est en Inde. Donc, euh, mes préjugés ont fait en sorte que j'avais tout faux et, euh, et j'ai très bien mangé, j'ai vu des belles choses, choses colorées. Donc, donc, oui, l'Inde, les sens sont, 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 sont très présents.
0: Puis, tu parles de restaurants, donc, c'est vraiment des restaurants. Euh, locaux, ce pas des restaurants d'hôtels destinés pour des gens d'affaires occidentaux, par exemple? Pas nécessairement,
1: effectivement. Euh, autant les, les, les petits restaurants d'un raccoin méconnu, pas dans un quartier touristique, autant que euh, aller sur TripAdvisor, mettons, et voir euh, le top 5 des, des meilleurs restaurants de la ville. Euh, on découvre des saveurs, on découvre aussi des, des, des mecs que je ne connais pas, que je lis, puis c'est quoi ça? je vais le tester, euh, donc ça, ça permet un petit peu à, la, à cette découverte-là, je ne dis pas que tout ce que j'ai mangé est extrêmement bon, faux, mais j'ai fait vraiment des très belles découvertes, et des choses que j'aimais du Québec, comme les pains mâles, par exemple, euh, ou, ou ici, que j'ai pu en, en manger ben, de façon très limitée, qui sont extrêmement bons, donc c'est plein de choses de même qui sont vraiment intéressantes.
0: Donc il y a quelque chose de très sensoriel quand on va en Inde
1: un des plaisirs de voyager, c'est les sens, la vue, le toucher, le le goûter, etc. Et de plus en plus, le tourisme gastronomique existe et, et, euh, et c'est un réel plaisir de manger beaucoup plus local, euh, que ce soit par, euh, par les épices ici, euh, par les poissons, par peu importe. Donc, il y a plein d'aspects qui, qui sont intéressants à découvrir. Ah,
0: oh, puis, euh, justement, on parlait... De photos, mais est-ce que c'est toi qui prends toutes ces photos hyper léchées? Parce que si on voit euh, sur ton compte Instagram ou encore sur ton compte Facebook, que euh, c'est des photos hyper léchées, est-ce que c'est toi qui les prends?
1: Oui, c'est sûr que les photos qui sont sur mon compte Instagram ou les vidéos qui sont sur mon, mon, mon canal YouTube proviennent de moi parce que j'aurais un, un profond malaise de prendre des photos des autres. Euh, c'est sûr que j'essaie de faire voir ce que moi je vois d'un lieu physique et j'essaie de ne pas nécessairement prendre ce que tous les touristes vont prendre. J'essaie de faire voir un ah, peu l'architecture. L'architecture, ça peut être, être un zoom de quelque chose que je, que, que je trouve beau. Des fois, c'est facile. Des fois, c'est difficile. Difficile parce qu'il y a beaucoup de monde. Difficile parce que ce pas toujours joli. Ou pas... la photographie ne permet pas. Euh, exemple, le meilleur exemple, j'arrive juste dans un temple. Où que on sait qu'on n'avait pas le droit de prendre de photo. Mais le temple extrêmement beau. Donc, il a fallu que j'aie vraiment à l'extérieur de la zone euh, pour prendre cette photo-là. Donc, la photo n'est pas la plus belle que j'ai pris. Donc, c'est un peu ça aussi j'essaie de faire découvrir ce qui est, ce qui est les gens, les locaux, les visages, quand ça me permet de le faire, qui n'est pas toujours évident. Toujours Donc, c'est pour ça que la photographie, pour moi, ça me permet aux gens qui me suivent de, de les faire voyager autrement. Puis, j'espère, derrière tout ça, créer une certaine curiosité euh, intellectuelle par une recherche quelconque via Google, peu importe, ou me poser bien entendu des questions, parce que je reste disponible? Parce que le monde sur Instagram ou sur Facebook me pose des questions pour en apprendre davantage.
0: Tu n'es pas tout seul dans le voyage. Tu as un de tes amis qui vient avec toi. Est-ce est que c'est quand même assez facile d'être à deux ou ça, quand, ça demande quand même beaucoup de compromis?
1: Euh, ben, c'est sûr que... Euh, il y a une idée de base, il, euh, il y a un axe général, euh, comme toujours il faut toujours faire un certain compromis dans la vie. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses que je veux visiter. Par exemple, euh, je m'en vais euh, au Népal très prochainement. Ça vient dans la logique des choses pour, pour nous, de, euh, de, de faire un massage avec un bol tibétain. Donc, ça, ça, ça crée un complément. Et on, on se ressemble beaucoup à plusieurs niveaux. Donc, oui, c ça, ça, ça vient un peu dans la logique, la logique des choses. C'est sûr que euh, c'est un rêve personnel datant de, de, de ma jeunesse. J'ai toujours voulu et j'ai encore le, le vouloir de découvrir la, euh, la planète Terre. Elle est tellement belle, elle est tellement grande, mais à la fois petite. Petite, je vous donne une anecdote tout à fait incroyable. Je suis en Inde. Je prends un chauffeur de tuk-tuk, et là, je dis que je viens du Canada, et là, je dis effectivement que, que je suis homosexuel, il dit, y a un qui était là la semaine passée, il me donne son nom, je les connais. Mais comment que c'est possible, à Mumbai que 19 millions de populations, de prendre un chauffeur de tuk-tuk, et -tuk, qu connaît quelqu'un que je connais? Les gens sont même Donc, c'est un, un peu ce rêve-là que j'ai voulu... Voulu faire ce euh, que je voulais faire et ça me permet justement de réaliser ce rêve-là. Et j'aurais, personnellement, je me vois mal arrêter ça. Là. Je ne dis pas que je vais refaire un, un six mois non-stop. Je ne pense pas refaire ça dans ma vie, mais c'est certain qu'après ce voyage-là, je repasse des deux semaines, des trois semaines à aller visiter l'Afrique, camps de l'Afrique du Sud, ou à aller visiter, euh, je sais pas moi, euh, L'Argentine, par exemple, c'est tous des, 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 des pays que j'aimerais visiter, mais refaire ce que je fais là, je ne pense pas nécessairement. C'est un rêve, je l'ai réalisé, d'autres rêves euh, arriveront dans ma vie personnelle euh, que je commence tranquillement pas vite, à planifier.
0: Puis, est-ce que tu as eu le temps de prendre un peu de recul par rapport au voyage, parce que c'est quand même beaucoup d'informations que tu as en peu de temps, parce que ça fait deux mois que tu es parti. En est-ce que tu as eu le temps de prendre un peu de recul par rapport euh, à ça ou tu es vraiment dans le moment présent et que là, tu en profites pour absorber, assimiler et vivre?
1: Ce qui est agréable en voyage, ce que ça ne permet pas de faire euh, dans la vie de tous les jours, c'est vivre le moment présent. C'est sûr que je dois quand même penser à euh, revenir dans un jour, euh, côté financier. Bien entendu, ça paraît hyper ridicule, mais je n'ai pas, pas des fonds illimités. Donc, je dois faire attention, penser mon retour, penser à un budget retour, etc. etc. Donc, c'est toutes des choses que je dois quand même regarder, mais j'essaie surtout de vivre mon moment présent parce que je me considère comme étant chanceux d'être de ce que je fais, d'être ici, mais j'ai créé aussi cette chance-là euh, par plusieurs, euh, plusieurs euh, raisons.
0: Ooh, donc, euh, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça laisse... Euh un beau trois petits points pour le reste de ton voyage. En tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé tout ce temps-là pour nous parler de ton expérience euh, jusqu'à maintenant.
1: Euh, C'est moi qui vous remercie. Si, euh, si l'histoire de l'autisme vous a touché, moi vraiment ce que je, je cette, cette, euh, ce, ce, ce tour du monde-là euh, pour les gens qui vivent de l'autisme, vous pouvez toujours faire un don à la Fédération de l'autisme du Québec, québécois, euh, en rendant sur leur site web vous allez le trouver en trois secondes, trois quarts, et vous pouvez toujours faire un don pour, pour ces gens-là.
0: Oui, parce qu'on se rappelle que c'est le, le but initial du voyage.
1: Absolument, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Youtube, tous les tralala de ce monde. tous les réseaux sociaux, ça va me faire plaisir de, de pouvoir vous, euh, vous présenter un petit peu ce que je vois.